0: Obyś żył w ciekawych czasach, mawiali Chińczycy życząc swoim wrogom doświadczenia wszelkich problemów i całej niepewności jakie niosą ze sobą wojny, klęski żywiołowe, głód i zarazy. Nasi przodkowie często byli świadkami wszelakich epidemii, tyfusu, dżumy, cholery, grypy hiszpanki oraz innych. Ich wiedza bardzo często nie pozwalała na jakiekolwiek naukowe wytłumaczenie genezy epidemii, stąd też tłumaczyli ją sobie w taki sam sposób jak wiele innych zdarzeń najczęściej zwyczajnie zwalali winę za całe zło na barki demonów, czarownic bądź sił wyższych na polskiej wsi winą za wszelkiego rodzaju choroby obarczano diabły i czarownice a w dalszej kolejności upiory, demony powietrzne mamuny, zmory bądź specjalne demony odpowiedzialne tylko i wyłącznie za roznoszenie chorób już staroruska kronika Nestora z 1092 roku mówi o najeździe niewidzialnych demonów które przyniosły zarazę mieszkańcom Połocka Dawne polskie źródła pisane mówią o tak zwanych morowych dziewicach, których pojawienie się było zwiastunem nadciągającej epidemii. Morowa dziewica najczęściej przybierała postać młodej, wysokiej, chudej i nadzwyczaj bladej dziewczyny ubranej w pogrzebowy całun. Dziewica taka mogła nieść na ramieniu płachtę, a z niej rozsiewać wszelkiego rodzaju chorobotwórcze zarazki. Po przejściu delikwentki na całą okolicę nadciągał tzw. mur. Sporadycznie Morowica mogła przyjść pod postacią kościstej staruchy przybranej w biały całun lub plugawą płachtę przerzuconą przez ramię. W wierzeniach dawnych ludów Europy kolor biały nie był kojarzony z czystością, niewinnością, tak jak ma to miejsce w obecnej kulturze ukształtowanej przez chrześcijaństwo. Biel była najczęściej kolorem śmierci. Zakładano ją jako szaty żałobne. W niektórych regionach demon Moru połączył się z demonem śmierci. Taka morowica przychodziła nie wiadomo skąd i ściskała człowieka na wnętrzu, jak podawali etnografom ankietowani świadkowie z województwa lubelskiego. Taki zaduszony przez morowicę człowiek siniał po śmierci. O ile normalną chorobę człowiek był jeszcze jako tako w stanie zaakceptować i wytłumaczyć naturalnymi przyczynami, o tyle zarazy i epidemie zawsze były kojarzone z działalnością istot nadprzyrodzonych. Wobec chorób takich jak Dżuma, człowiek był zwyczajnie bezbronny, przejmowała go ona przerażliwym lękiem. Weźmy na przykład Tyfus, który zaatakował Ateny podczas wojny peloponeskiej albo Dżumę Dymieniczą, atakującą Europę wielokrotnie, ale najmocniej w VI i XIV wieku. Podczas dwóch największych ataków dżumy wymierały całe wioski. W skali kontynentu umierało 30% populacji, a w zatłoczonych metropoliach takich jak Konstantynopol, zarządów cesarza Justyniana nawet 40% mieszkańców. Mając na uwadze powyższe liczby, nie powinniśmy moim zdaniem podchodzić z lekceważeniem do uczuć, jakie wyrażali nasi przodkowie wobec tego typu katastrof. Personifikacja malarii jako demonicznej zimnicy wcale nie leży tak znowuż daleko od naszych prób wytłumaczenia nowotworów działaniem nanorobotów, Mossadu bądź deprecjonowaniem wszelkich szczepionek. Tłumaczenie zarazy jako efektu działalności wiedźmy, kary za grzechy bądź sprawki miejscowych Żydów pojawiały się nagminnie do XVIII wieku włącznie. Tego typu przesądy zaczęły zanikać w wieku nauki, jakim było XIX stulecie. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin wiedzy, w tym również medycyny, zdjął nieco ciężaru z barków Żyda i miejscowej czarownicy. Pomimo tego ciągle pojawiały się pomówienia o czary i wywoływanie chorób. Jeszcze pod koniec XIX wieku w Konopnicy dotkliwie pobito dwie stare kobiety oskarżone o wywołanie epidemii tyfusu. Delikwentki prawdopodobnie zostałyby zabite, ale dzięki interwencji lokalnych władz odesłano je do Kalisza, gdzie umieszczono je w przytułku. Przekazy mówią nawet o przypadku posądzenia o czary staruszki z Radomska, do jakiego miało dojść w 1918 roku podczas epidemii grypy hiszpanki. Miała ona wzorem dawnej morowicy rozsiewać grypę ze swojego płaszcza. Nie można zapomnieć także o przypadkach samosądów dokonywanych na ludności żydowskiej, które zdarzały się wcale często jeszcze w XIX wieku. Ludność ta miała jakoby wywoływać wiele chorób poprzez swoje rytuały, kompletnie niezrozumiałe dla przeciętnego chrześcijanina. Czasami jednak dokonywali wyjątkowo perfidnych zabiegów. Mogli na przykład wlać mleko chrześcijanki do ucha wisielca i wywołać w ten sposób zarazę. Może się to wydać kompletnie groteskowe, ale w niektórych regionach o roznoszenie chorób oskarżano nawet krasnoludki, bądź istoty do nich podobne. Tak było na Mazurach w okolicach Olsztynka, gdzie zachowały się przekazy o tzw. białych ludziach, zwanych również zimnymi ludźmi. Byli oni prawdopodobnie jakimś rodzajem trupiobladych krasnoludków roznoszących zarazki i bakterie. Chłopi czasem tłumaczyli sobie choroby jako żywe istoty, które dostały się do ciała człowieka i próbowały się z niego wydostać. Tak było na przykład z reumatyzmem, który niegdyś zwano gośćcem. Reumatyczne bóle stawów były w zbiorowej świadomości wywołane przez kapryśnego gościa, stąd gościec, który zalągł się w ciele właściciela i w zależności od nastroju dawał znać o sobie. Gościec atakował najczęściej, gdy chory chciał gdzieś pójść, bądź zjadł coś nie w smak niechcianemu pasażerowi. Podobnie tłumaczono sobie choroby takie jak rak, który nie bez powodu w wielu językach nosi nazwę występującego w zbiornikach wodnych skorupiaka. Nowotwory były więc żywymi organizmami, starającymi wydostać się na zewnątrz z ciała żywiciela. Brzmi niczym scenariusz kolejnego 28. filmu o przygotach obcego na pokładzie Nostromo. W Mielniku nad Bugiem choroby roznosiła jędza przychodząca do ludzi z lasu z workiem pełnym zarazków, niczym nieszczęsna Pandora ze swoją przeklętą puszką. W okolicach Poznania wierzono, że mur przylatuje z powietrza skrzydłach nietoperza. Choroby, nieszczęścia, śmierć. Wszystko to prędzej czy później dotykało i nadal dotyka ludzi na całym świecie. Wszystko to jest w jakiś sposób częścią naszego zbiorowego ludzkiego przeznaczenia. Warto zauważyć, że ta dziedzina życia również nie pozostała niezagospodarowana przez istoty z pogranicza snu i jawy. Przeznaczeniem człowieka opiekowały się tak zwane rodzanice. Były to istoty żeńskie, zazwyczaj niewidzialne, planujące całe życie człowieka już po jego przyjściu na świat. Zasięg wierzeń w rodzanice jest nadzwyczaj rozległy, gdyż wierzyli w nie Finowie, Gruzini, Syberyjscy Ugrowie, Grecy, Rzymianie, Germanie oraz cała masa innych nacji. Grecy znali rodzanicę pod nazwą Moir, podczas gdy Germanin zwracał się do Norn. Rodzanice miały jakoby wyznaczać długość życia, zamożność oraz rodzaj śmierci nowonarodzonego dziecka tuż po jego przyjściu na świat. Ich wyrok był bezdyskusyjny. Niewidzialne istoty pojawiały się u wezgłowia dziecięcej kołyski tuż po narodzinach, najczęściej po trzech dniach. Według niektórych tradycji były nieco bardziej opieszałe i zjawiały się dopiero po tygodniu. Rodzice nowonarodzonego specjalnie przygotowywali na tę okazję izbę, kąpali dziecko, a i jego matkę. Kolacje jedzono tego wieczora wcześniej, a następnie czuwano do północy. Obok dziecięcej kołyski ludzie kładli poczęstunek dla rodzanic. Najczęściej składał się on z chleba, soli oraz alkoholu. Ciekawym zagadnieniem są inne demony przeznaczenia, tak zwane dole. Występowały one dość powszechnie na terenie wschodniej Słowiańszczyzny, szczególnie na obszarach dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Na terenie Polski wiara w dole była szczątkowa. Zachowały się jedynie nieliczne relacje o tych istotach wywierających bardzo duży wpływ na losy ludzkie. Dola funkcjonowała bardzo dobrze w środowisku zdominowanym przez chrześcijaństwo, stając się swego rodzaju boskim darem. Bóg mógł dać człowiekowi złą lub dobrą dole. Czasem jednak Dola mieniła się jako byt niezależny od chrześcijańskiego bóstwa. Najwyraźniej charakteryzowali ją małorusini, którzy widzieli w doli ducha, zazwyczaj niewidzialnego, który opiekował się dobytkiem. Czuwał nad dziećmi, pracował w polu i obejściu. Dobrze było dbać o pozytywne relacje z Dolą. Rozgniewana mogła porzucić gospodarza lub wręcz zemścić się na nim. Na tej płaszczyźnie Dola przypomina ubożęta oraz inne demony domowego obejścia. W niektórych wierzeniach dola była nierozerwalnie związana z człowiekiem, czasem wręcz dziedziczona. Ten, kto odziedziczył dobrą dole, miał w życiu łatwiej, nawet jeżeli się nie wysilał. Ludzie pechowi otrzymywali leniwe dole, które nie radziły sobie z życiem swoich podopiecznych. Dole występowały praktycznie na całej Słowiańszczyźnie, choć ich nazwy bywały różne. Dla przykładu Serbowie mówili o sreciach. Sreciom składano często ofiary z jadła i napitku mające na celu zdobycie ich przychylności. Dole kierowały ludzkim życiem, były metaforą fatalistycznego, biernego i pozbawionego jakiejkolwiek nadziei nastawienia przeciętnego chłopa. Dola była pewną formą fizycznej samoobrony wobec ciągłej krzywdy, jakiej taki chłop doznawał od życia i swoich zwierzchników. Poczucie ciągłej niesprawiedliwości bez jakiegokolwiek uzasadnienia było równie obciążające dla psychiki człowieka średniowiecznego jak dla jego współczesnego potomka. Jak wiemy z własnego doświadczenia, większość ludzi stara się nawet dzisiaj tłumaczyć wiele zdarzeń w swoim życiu ingerencją sił wyższych bądź chociażby losu. Demony przeznaczenia kolidowały z chrześcijaństwem, więc ich istnienie było bardzo nie na rękę nowej wierze. Z czasem zostały wyrugowane ze świadomości pospólstwa, a ich miejsce zajęli promowani przez katolicką kontrreformację aniołowie stróże.